0: A arca vem, sim, grandes mares diluviais, essa internet de olha só, te salvando desse dilúvio de informação e pedindo você de ficar boiando por aí e torcendo pra nenhuma notícia vazar, porque se isso acontece, a gente afunda. Depois do Joel Santana da quinzena passada, estamos aqui de volta com trocadilhos novos, um oferecimento do Cacau e do MAC lá do grupo do Fora do Éden. E não é só isso que tem de novo não, porque hoje é um programa de recomendações. A gente voltou a dar uma pausa nas notícias, não que não esteja acontecendo coisa por aí, porque tá. Mas como as férias do Fora do Éden estão chegando aí, como você vai passar por um verão, por um meado de dezembro e janeiro quase inteiro, sem programa novo aqui do Fora do Éden? Resolvemos perguntar para os nossos ouvintes o que que a gente pode recomendar para você ouvir nesse tempo, ouvinte. E aí você não vai reclamar que não tem nada para fazer, que sua vida é um vazio, que tem aquele buraco no, no coração e quer saber? Tem bastante coisa, tem livro, tem filme, tem série. Você não vai ver nem a metade. Mas para me ajudar aqui a desembrulhar esses presentes de Natal antecipado, estamos com ele, ouvinte, e agora praticamente um novo membro da equipe do BTcast, aquele que tem um nome polêmico por si só, Giancarlo. Marx. Opa!
1: E aí, Rogério? Beleza?
0: Ô, cara, obrigado aí por ter aí com a gente, cara. Ô,
1: eu que agradeço o convite e tô muito feliz, cara.
0: Que legal, cara, que legal. Mas cara, sim, vamos tirar o elefante branco da sala, vamos tocar no assunto antes <risos> que, né, para poder seguir em frente. Marques, bicho, tipo, o Cacau pelo menos é Marques, dá uma diferença, né, tipo, você não percebe da primeira vez a... o parentesco dele com o Barbudão lá mas no teu caso, cara, M-A-R-X cara, o teu pai gostava muito de vermelho na faculdade, como é que era? Mano, é
1: pior que meu pai é bem, bem de direito, assim é bem conservador até <risos> Mas uh, o, o lance é assim, o, o Marques com X, é, infelizmente é um pseudônimo, cara. É um nome que eu uso porque, olha só, a origem é curiosa. Rapaz, ele escolheu esse nome, ouvinte, eu não vou dizer nada. Pois é, pois é, não, mas ela, a finalidade era... O, o, o objetivo era nobre. É, é que o, o meu nome é muito grande, Giancarlo, né? E os e-mails lá para 1990 e alguma coisa... Não comportavam um nome grande Acho que era no máximo oito caracteres, alguma coisa assim Então eu encurtei o sobrenome (risos) Eu encurtei o sobrenome, abreviei Na verdade era uma brincadeira com o Jimi Hendrix Que era com CKS e ele abreviou com um X E eu fiz o mesmo Não visava o Karl Marx, não Foi... (risos) Foi por uma questão de, de tecnolo- limitação tecnológica mesmo, da época.
0: E aí acabei usando pra tudo. Tem, tem. Mas aí depois você conheceu o Marx, né? Que se apaixonou pelas ideias dele <risos> e tal. Outro, com essa barba bonita aí. <risos> que droga, cara. Que droga, cara. Bom, mas é legal, porque deve dar bastante conversa, assim, né? Tipo... <risos> que ótimo, cara. Que ótimo, cara. Tá, mano, e assim, lance de podcast, cara, quando é que tu começou a ouvir, tipo, você começou pelo que começou pelo Jovem Nerd?
1: Que era, eu O primeiro podcast que eu ouvia era o B9, do, do, o Braincast, né, do Brainstorm 9 Sim, 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 sim. É, Isso lá pra é, 2009, por aí, em 2008. E de lá eu fui come, passei a ouvir o... o o jovem nerd por uma porque eu adorava Lost e o jovem nerd fez alguns especiais de Lost e Terminava a temporada, eu queria saber o que, que o Jovem Nerd estava comentando das teorias malucas e tal Passei a ouvir o Jovem Nerd por causa disso e aí foi um atrás do outro Acho que o primeiro podcast cristão que eu ouvi deve ter sido Crentaços, algum desses
0: Ih, rapaz, o cara é Marques e começa a ouvir pelo Crentaços é, pois é.
1: nada. Irmãos.com <risos> tinha, tinha um podcast muito bom do, do Botelho também, o JV na Estrada JV na Estrada, é,
0: né? que grande podcast Melhor que o Irmãos.com, alguns dizem é, <risos> te yeah, rolar nessa brincadeira Aliás, eu acho que eu comecei a ouvir o, o
1: Irmãos.com Porque o JV fazia essa brincadeira E aí, sim, enfim, sim. Acabava, um acabava vendendo o peixe do outro, né?
0: Pô, legal, cara, legal E aí a, a, acabou caindo aqui no BTcast. Hoje não é só o mas como eu falei antes Tá participando, tá dando uma força aí Aliás, você deve estar pensando Poxa, Giancarlo Marx? eu acho que eu já ouvi esse nome Pode ter sido em dois lugares. O primeiro é nos créditos da nova atração em vídeo do canal do Bibotalk lá no YouTube, o Pop Side. Porque agora a gente também vai falar de cultura pop, também vão começar falando dessas coisas que a gente vê, das séries e tal. E já tem o um primeiro vídeo, tá lá no canal. É o como é que é? Fé Nudes e Cultura Pop. Isso então. Fé Nudes e Cultura Pop. O Nakassi deu um jeito de fazer uma vitrine para um programa desses sem usar nenhuma imagem proibida, então né, <risos> tipo, é, parabéns pro, pro Nakassi lá, e aí o Jean Carlos tá ajudando na edição, é o nosso gaveta da, <risos> pois do, é. do canal ali. E além disso, na semana passada a gente citou o Jean Carlos aqui porque ele é o autor do livro que a gente vai sortear hoje aqui no Arca de Notícias, o Iona, o último Malar. Ou alguma coisa assim, eu não sei se a pronúncia é essa, mas hoje temos o autor aqui pra nos corrigir a pronúncia. Mas o sorteio vai ser só lá no fim do programa, então sim rapaz, sim rapariga, vocês vão ter que ouvir até o fim, não tem jeito. Se você colocou seu nomezinho lá, se você tá aguardando pra ver se vai receber a cópia digital do livro, vai ter que esperar até o fim. Mas vamos lá pras recomendações, vamos ver o que que os ouvintes nos mandaram aqui. A primeira veio do Derli, querido irmão aqui da Floripa que indicou uma série. Vamos ver o que que ele disse pra gente.
2: Bem galera, minha dica para essas férias aí de final de ano, para tu aproveitar e assistir uma coisinha bacaninha, vai ser uma série. Para quem gosta de pirata, pirataria e quando era adolescente leu A Ilha do Tesouro e gostava daquele livro, vai gostar muito dessa série. O nome da série é Black Sails e já tem três temporadas, é, se eu não me engano tem acho que duas na Netflix e caso você queira procurar pela internet, você acha fácil também. É uma série muito boa, é, uma sinopse dela, sem dar spoiler mais ou menos, seria assim, não tem aquela, a, a, o livro A Ilha do Tesouro? Então, a série é uma, seria a história antes da história do livro. Como que, deu, como que chegou tudo até a história do livro? É bem legal, eu já assisti duas temporadas inteiras, é, já estou assistindo a terceira, é, eu tenho gostado até agora e me pegou de jeito, assim foi uma série que me pegou mesmo. Acho que pelo tema da pirataria, que é um tema que eu sempre achei bem interessante, e até onde eu fiz uns comparativos, eles não não têm, já estão bem fidedignos assim ao período histórico e tudo mais. Então é, é, é bem legal, muito bom mesmo assim. Os atores são são bons também, fazem as tramas que que colocaram, elas são bem feitas, eu não achei nada muito bem feito. Claro que não é uma série de cabeças e tal, mas pra você relaxar, assistir uma historazinha maneira, é, ela, ela é muito válida. Então tá aí a minha recomendação, Black Sales, é, uma sériezinha, e é isso aí, Feliz Natal, próspero Ano Novo e em pé.
0: Pois é, cara, é difícil a gente ouvir uma recomendação dessa e não fazer o trocadilho com pirataria, né? Mas a gente vai tentar fugir dessa piada óbvia. Olha, eu não conheço a série, mas o Derli falando aí, né? Se você gosta de, de piratas, fica a dica. Quando ele começou a falar, quando eu comecei a ouvir o áudio, me deu medo que fosse One Piece, né? Tipo, ih, rapaz, mandando anime pra cá, cara. Será que não é demais pra gente, não? Não, mas é uma série aí e tal. Tem a pegada ali da Ilha do Tesouro. Eu não conheço a história nem da Ilha do Tesouro, nem da série, desculpa. Mas se você gosta aí de coisas de piratas, não sei, um lance meio Piratas do Caribe, talvez sem o Jack Sparrow pode ser uma boa pedida. Você conhece a série, Marx
1: Não conheço, cara. Eu já tinha ouvido falar dela, até por uma relação com o Crossbones do do Netflix. Até confundi na na hora, achei que era da mesma série. São são séries que tratam de um tema similar, assim, mas não cheguei a ver, não.
0: Certo, certo. Mas, bom, fica aí a dica, né? É uma série, não sei quantas temporadas tem, mas, bom, você joga aí no IMDB, já dá pra ter uma noção e... Dá pra ver também onde é que tá passando, como é que faz pra você assistir, pra você acompanhar. Mas se você não gosta de série, porque você fica parado ali só assistindo, você gosta de meter a mão na massa, vamos ver o que o Douglas Xavier sugeriu, lá de São José dos Campos. Ele trouxe um joguinho pra gente.
3: Olá amigos ouvintes do Fora do Éden, sou o Douglas Xavier de São José dos Campos, São Paulo. E pra mim é um enorme prazer estar participando desse podcast, né, falando aí hoje sobre indicações, é, minha indicação para vocês hoje é de um game, é, principalmente para você que é dono de um Playstation 4 ou quer comprar um PS4 futuramente, o jogo que indico chama-se Uncharted 4. Esse jogo ele foi desenvolvido pela famosíssima empresa Naughty Dog, né? criadora do excelente jogo The Last of Us. E também criadora daquele jogo antigo que a gente jogou bastante na infância lá no Playstation 1, que era o Crash Bandicoot, né? Mas antes de falar sobre o Uncharted 4, eu gostaria de indicar um, um jogo que foi lançado no ano passado, né, em 2015. O Uncharted The Nathan Drake Collection. Né? Também para Playstation 4, esse jogo ele contém os três primeiros jogos da franquia, né? Lançado lá no PS3. Os três jogos eles foram remasterizados, dando assim, uma pequena melhora nos gráficos, né? Uma dica legal para quem nunca jogou ou quer relembrar os jogos da franquia essa é uma boa pedida, tá? E dando aí uma menção honrosa ao segundo jogo, Uncharted 2, que é um jogo excelente pra mim, é o melhor entre os três, né? Se eu não me engano, esse, esse jogo ele foi ganhador do ele, jogo do ano em 2009, né? Para você que não conhece a série Uncharted, é um jogo ação barra aventura onde você comanda um personagem chamado Nathan Drake, que ele é um caçador de tesouros que viaja aí ao redor do mundo para descobrir mistérios históricos, sabe? Muito parecido com Indiana Jones. É... Aliás, se você... Se você gosta dos filmes do Indiana Jones, é um jogo perfeito para você. Né? A história do Uncharted 4, ela ocorre três anos depois dos eventos do Uncharted 3, né? Onde o Drake, ele de repente decide parar de ser um caçador de tesouros, né? E, e tem uma vida normal, com um emprego normal e casa-se com a Helena, né? Que era uma repórter que ele que se conheceram em jogos anteriores, mas a sua rotina é interrompida quando aparece um, um irmão dele, cara, um irmão, o irmão mais velho do Drake que supostamente estaria morto, né? E ele entra na vida do cara pedindo ajuda para encontrar um, um artefato pirata muito antigo, tal, e assim ele retoma a ação aí, né, no mundo das aventuras atrás para atrás desse tesouro, tal, para ajudar o irmão, né? E a parte técnica do game, ele tem uma leve melhora nas jogabilidades comparado aos Uncharted anteriores, com a inclusão de algumas coisas novas, então teve umas inovações que foram muito boas, né? O modo online, ele é divertido pra jogar com os amigos ou com pessoas que você encontra online lá, mas o que mais me impressionou nesse jogo realmente foi os gráficos, né? Gráficos fantásticos, né? Mesmo pra, pra Playstation 4, realmente gráficos impressionantes, cara. É, resumindo, jogo obrigatório pra você que tem um Playstation 4, Tá? Muito obrigado pela oportunidade, espero participar outras vezes mais aqui, um super abraço a todos os ouvintes e fiquem na paz.
0: Olha cara, Uncharted foi um jogo que eu não joguei, mas quando ele falou de Crash Bandicoot, ah, que saudades da infância, que saudades daquela raposinha, aquela coisa laranja pulando na tela e alegrando a gente. Jean Carlos, você... Você é da... Você chegou a jogar Playstation 1? Você é do Nintendinho, Atari?
1: Cara, eu joguei de tudo, cara. Do Atari até, assim... Não tô muito atualizado. Meu último videogame é um, um Xbox 360. Da minha okay. filha, na verdade, né? Sim, sim. Ah, da ela filha. Tem... Tem um Xbox, <risos> ela tem o Xbox... Ela tem um o Xbox e ela tem um Play 2 também. Que é... Na verdade, eu gosto mais de brincar no Play 2 do que no Xbox. Cara, Mas entrou... eu sou... Sim, eu joguei muito Atari, cara, assim, na infância, demais, né? E uhum. o, o Crash, eu jogava muito com ela, né? A gente uhum. brincava muito no Play 2, quando ela era pequena. E... Pô, Mas ela é gamer doida, assim, ela é... Sério? É malu... Nossa. O dia que eu falei pra ela que eu só eu gosto mais de videogame, porque, por estar com ela jogando, do que pelo videogame, mesmo que eu não sou tão fã uhum. assim, meu pai e meu irmão são doidos em videogame também. Eu sou meio ponto fora da curva aí, sou ovelha negra. <risos> mas a minha filha tem canal de game no YouTube, adora. Ela, o negócio dela é game. O sonho dela é ser desenvolvedora, quem sabe? Ela tem 11 anos.
0: Poxa, né? cara, que legal. Cara, assim, <risos> eu uh, tinha um Mega Drive, gostava do Mega Drive, tipo, gostava, Sonic 2 joguei muito ali. Jogava com meus irmãos, mas depois de um tempo... a gente vai ganhando responsabilidade e fica com menos tempo pra sair jogando por aí. Mas eu tenho um irmão mais novo, tem 12 anos, ele gosta de jogar e... e é mais do que uma boa desculpa pra gente jogar, entende? Mas videogame pode ser uma coisa legal mesmo de você parar e ficar jogando com os amigos, jogando com os familiares, tipo... E tem jogos que são bons. Esse Uncharted aí, eu eu acho que é um pouco menos colorido e divertido do que o Crash, né? Essas coisas... Mas fica aí a dica, né, Vini? Se você gosta de Indiana Jones, se você gosta dessa coisa mais aventuresca, e eu ouvi ótimas críticas, uhum. o Rapadura, o 99 vidas que saiu sobre o um de 4, o pessoal lá gostou bastante. E se você gosta de games, fica a dica, 99 vidas, olha, é um, um baita programa. Vai falar do jogo antigo, não fala tanto de jogo novo, mas o pessoal manda muito bem, muito bem. E agora vamos ver o que o Erlan falou. Não é jogo, não é filme, é livro. Será que vai ser russo de novo?
4: Salve, aos navegantes dessa Arca de Notícias. Aqui, o Erlan, e diretamente do Centro-Oeste, venho trazer minhas recomendações para esse episódio especial da Arca. Aliás, minhas não, né? Minha recomendação é só uma. O Rogério deixou bem claro. E eu não tô a fim de voltar pra geladeira. Enfim... A uh, minha recomendação é um livro muito recente, saiu por agora, não sei se você já ouviu falar nele, mas foi publicado agora em 380 a.C. por um cara chamado Platão. Sim, eu estou falando de um livro que narra as aventuras de Sócrates, passeando por aí, arrumando treta azima, com Trazima, polemar, com Polemarco, Céfalo e debatendo com eles a respeito de vários temas. Estou falando de A República. Esse livro é muito legal. Uh, Sócrates, antes de jogar no Corinthians, ele tinha muita controvérsia, tinha muito debate com a galera. Quem ouve uma recomendação de um livro de Platão, ele pode pensar o seguinte, poxa, Platão, filosofia, cara, que chato, grega ainda, tem 2.600 anos, 700 anos, cara, que coisa chata, mas e se eu te disser que esse é um livro divertidíssimo? Se eu te disser que ele é de fácil leitura, fácil assimilação... E é uma obra não muito extensa, ela não chega a 400 páginas... Ela é barata, tem preço variando aí de 10 reais num sebo... Até 60 reais, 60 e poucos reais numa livraria... Então, você sabe o que que mais me chamou a atenção? Você consegue fazer paralelos muito legais com o cristianismo... Existem ali alegorias que o Sócrates utiliza... Que você para e fala assim... Cara, eu já vi isso aqui antes... E eu já vi isso aqui na boca de Jesus Cristo. Né? Sócrates vai falar o seguinte, que o médico não tem utilidade para o saudável. Opa, peraí, isso aqui não estava lá no evangelho? Então, é muito interessante como ele, ele trata vários assuntos né? e de maneira muito dinâmica. Até porque... É, a, a forma como o Platão escreve é diálogo, 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 diálogo e mais diálogo E você se cansa dos diálogos? Não, não se cansa porque é muito dinâmico é, Do nada é, tem intervenções de outros personagens, não tem como não virar fã do Trasímaco Leitura legal para o final de ano, para Uva Passa, para Simone, para se divertir, para aprender formação do Estado, aprender conceito de justiça, aprender juízo após pós-morte na na cosmogonia grega, e você vai poder falar, né, cara, naquela rodinha com seus amiguinhos, poxa, eu já li Platão, eu já li A República, você já leu A República? Poxa, o que você está esperando? Estourou meu tempo, três minutos agora, e é isso aí, um grande abraço, até a próxima.
0: Rapaz, eu queria muito ver o Erlan, tipo aqueles atendentes de livraria com jaleco com, com aquele Aquele avental que tem e tal, explicando para as pessoas o, o República desse jeito. Então é uma aventura, tal tem o Sócrates e tal, ele fica correndo por aí, trocando uma ideia com as pessoas, ele vai numa caverna muito louca lá, tira o pessoal de lá. Eu queria muito ver essa indicação dele. Cara, isso, isso ia vender mais que Crepúsculo, cara. <risos> Nossa, pô, grego? É tipo o Percy Jackson? Assim, por aí, cara. Por aí. Isso mesmo. <risos> Cara, bom, mas fica aí a dica aí, como o Erlan falou ali no fim mesmo, né? Tem esse fator social de você chegar pros amigos e falar. Pô, torando república, né, cara, isso dá uma, né, você pegar colocar no Facebook as frases do república, jogar lá no Telegram pra rapaziada, cara, isso dá uma, né, dá uma valorizada na pessoa. (risos) Você já chegou a ler, cara, alguma coisa de filosofia assim? Cara, o máximo que eu li
1: foi Mito da Caverna, é até repetitivo, né, cara, tudo que se fala, ah, isso aí é inspirado no Mito da Caverna, você vai ver... Todo filme que você assiste, tudo que você vê... Ah, isso aí é o mito da caverna. Ó, de novo aí, o mito da caverna. Porque acho que a gente se prepara muito na escola lendo o mito da caverna, sei lá. Eu acho que o que eu me lembro de de Platão, eu me lembro do, do mito da caverna, assim, automaticamente.
0: Pois é, cara, eu também nunca li nada de filosofia, nunca nada... Cara, Platão, Sócrates, bicho eu não sei quem é quem, tá ligado? É tipo aquelas pessoas que todo mundo sabe, o pessoal falando, pô, isso é muito socrático, ah, isso aí é muito platônico. Cara, fica olhando e falando, hum, certo. Tem esses caras, é um monte de grego barbudo que anda de toga lá, só que o que que um pensa? E o pessoal sabe, tá ligado? O pessoal fica falando não, não, isso é mais socrático que platônico, tipo, mano... Ô cara, pô, tipo, queria entrar nesse papo com vocês aí, só que não consigo, mas talvez se a gente ler, se a gente seguir a indicação do Erlan, a gente consegue, né, entrar nesse papo, entender a diferença entre as pessoas, tinha que ter, né, cara, um filme simplão, assim, tipo uma coisa, tipo Percy Jackson mesmo, tá ligado, pega esses caras atrás pros dias de hoje, põe eles numas aventuras, aí a gente, ah, então esse é esse cara e aquele é o outro. Ou a gente vai no futebol de filósofos lá do monte Python.
1: Cara, recentemente eu comprei uh, uma, uma versão em quadrinhos do Lusíadas para minha filha. A gente tava numa feira de, de livro e ela viu isso aí e se apaixonou, assim. E eu achei muito legal. O uh, é uma obra assim, né? Ela traz personagens, figuras históricas num, num contexto muito aventureiro e muito empolgante, né? Apesar daquela linguagem. <risos> O tal do português de Camões, né? É uma linguagem muito difícil, né? Mas assim, era interessante porque eu lendo pra ela dormir à noite e aí eu falava uma palavra estranha e ela... Não, eu entendi, não precisa explicar, né? Ela reagia desse jeito, eu acho bem interessante, assim. Porque é uma história que realmente te te carrega, né?
0: Sim, 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 sim. Poxa, legal, cara. Eu peguei pro Kindle uma o Lusíadas uma, a amostra dele, mas cara eu não passei dos primeiros, das primeiras estrofes entende tipo, chegou uma hora que o bicho cara, isso aqui tá complicado demais aí eu larguei e fui ler uh, qualquer outra coisa de fantasia e tal umas <risos> é. assim.
1: procura esse quadrinho que com certeza você vai, você vai ter uma outra leitura de Lusíadas é, é bastante interessante a, a releitura quadrinhos costumam ajudar quadrinhos quadrinho é. costumam ajudar sim E é o texto original mesmo, ele só ilustrou. Sério? É. Pô,
0: que massa, cara. Massa, porque normalmente o pessoal, tipo, eu tenho aqui em casa a versão em quadrinhos do Hobbit, mas, pô, é é bem cortado. É uma ótima edição. É excelente. Se você. Poxa, pra criança ele é muito legal. Ele é bem desenhado, ele é bem feito, tem a história toda ali. Não é que nem os filmes do do Peter Jackson, não são três livros, né? (risos) Três quadrinhos pra um livro só. vale a pena, mas é bem cortado. Mas bom, depois dessas aventuras gregas dessa turminha da pesada, vamos ver mais uma indicação de jogo, né? Você achou que foi muito cult, muito pesado, quase um contraponto, isso que apareceu antes? Vamos para um joguinho então,
5: vamos ver o que o Ronaldo Lana, lá de São Paulo, mandou para a gente. Fala galera do Arca de Notícias, tudo bem? Meu nome é Ronaldo e a minha indicação aí para as férias de vocês é o jogo Alien Isolation saiu para PS3, PS4, Windows, Xbox, e ele puxa a história da franquia do Alien, se aproxima muito do primeiro filme do Alien, Alien Oitavo Passageiro, dirigido pelo Ridley Scott, é um jogo de terror e de stealth, ou seja, o jogo vai te dar bastante medo, ele trabalha bastante esse quesito da furtividade, o objetivo do jogo não é você matar o inimigo, que é o alien, mas sem fugir dele, enquanto você faz as coisas que você tem que fazer, na atmosfera em que você é colocado. E uma das grandes características do jogo, além dessa, de que você precisa fugir do alien em vez de enfrentá-lo, é que a inteligência artificial desse game foi muito muito bem, bem projetada, de forma a se adaptar à forma de cada jogador. Então, se você é um jogador que, de repente, procura se esconder mais e se mover furtivamente... O Alien, como vai te perseguir o jogo inteiro, vai mudar o jeito de perseguir para tentar te encontrar, ou seja, se você tem a tendência de toda hora se esconder, o Alien vai começar a procurar você mais nos locais que você iria se esconder, então você vai ter que se adaptar. Se o seu jeito mais é de correr, o Alien vai ser um inimigo mais veloz, ele não vai ficar tão parado nos lugares, enfim, é um jogo que se adapta muito ao modo do jogador jogar. É muito bem construído, a história é bacana. Tem pessoas que criticam o, o, os personagens, às vezes a história, e de fato essas coisas não são assim muito boas, mas não chegam a atrapalhar o conjunto total do jogo. Para quem é fã da franquia, para quem gosta aí de um jogo de terror e também gosta de um jogo de stealth, é uma ótima indicação. O jogo não é muito longo, você vai demorar talvez umas 10, 15 horas para fechar, mas é muito bom. Pra quem gosta desse tipo de jogo, é uma ótima indicação. O jogo é antigo, de outubro de 2014, mas isso não faz com que ele deixe de ficar bom. É isso aí, um abraço, espero que vocês gostem e até mais.
0: Cara, e se eu confessar pra vocês que nem os filmes do Alien eu vi. Quer dizer, se bobear eu vi naquela infância maluca que a gente tem, os filmes que aparecem de sexta de noite no SBT, uma coisa que o pai aluga e a gente vê. Agora aqui eu me lembro da história, cara... Desculpa, cara. Eu não sei. Eu, não, eu, eu realmente não sei. E, e olha, e coisas de terror, jogo de terror, uh, não é comigo não, rapaz. Essas coisas aí, eu, né? Eu vou jogar o Mario, que é legal. Vou assistir um filme divertido no um Guardiões da Galáxia, mas terror. Não é pra mim não, cara. Como é que é com, contigo, Giancarlo? Você curte um terror assim? Levar um Cara, medo?
1: assim, o Alien é. É uma das obras que eu mais curti assim, na minha vida, assim. A trilogia é incrível Personagem fortíssimo Esse, o primeiro alien do do Ridley Scott É uma aula, né, assim, de o lance de não mostrar o um monstro tal é um negócio incrível. Sim. Assim, ele consegue manter uma tensão. Agora, em alien em videogame, eu me lembro do Alien 3 no Mega Drive. Esse eu joguei bastante. <risos> Faz tempo. É. Né? De- pegava, deve ter melhorado pegava... um pouquinho. É, então. Pegava na, na revistinha né, os, as dicas e tal para passar as fases. Joguei bastante, cara. Eu fico impressionado com esse negócio da, da inteligência artificial nos jogos modernos, assim. Como como ele consegue, como nem ele falou, você joga num modo mais stealth, o o inimigo se adapta à sua sua técnica. Eu acho isso fantástico. Assim, cara, eu acho que pra quem joga jogo hoje, talvez seja muito difícil jogar, por exemplo, um alien de Mega Drive assim e se divertir, né? Porque a pessoa se acostuma com um nível de detalhe e de realismo, né? Sim. É impressionante, Desafio. não, é lindo Eu acho lindo, eu particularmente Quase não jogo, talvez por falta De tempo, mesmo falta de me aplicar Na verdade, né é, uhum. Joguei mais videogame nessa época E hoje eu jogo mais jogos casuais assim, né? Não é sou sim. de entrar Muito em campanha, acho que o último jogo Que eu joguei assim, de campanha foi God of War Talvez Prince of Persia uhum. No Play 2, mas esses jogos é Novos eu não, não me envolvi assim, De, de forma tão profunda assim. Mas eu admiro pra caramba eu acho
0: incrível. Sim, sim, É, cara, é, bom, eu também é, não me dedico tanto, a esses jogos grandes não joguei, uh, mas, mas bom, fica aí a dica, né, ouvinte? Se você achou ali o Nathan Drake, o Uncharted, muito pra cima, muito feliz, talvez, né, pega aí o Alien, desliga a luz do quarto, né, tranca bem, põe o um fone de ouvido e, cara, joga, só que assim, cara, tipo... Por conta e risco, tá ligado? A gente não se responsabiliza por nada. A a dica veio aí do Ronaldo, se você quiser reclamar, reclama com ele. A gente tá só colocando aqui o que os ouvintes disseram, cara. A responsabilidade não é nossa. E pra terminar essa rodada de ver o que os ouvintes mandaram pra gente, vamos voltar pra Santa e Bela Catarina e ver o que o Peter nos traz direto ali de Itajaí. Tem livro e é católico.
6: Olá, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do Fora do Éden. Aqui quem vos fala é Peter Martins O católico mais querido da família Bibotalque Depois do padre Alexandre, é claro E atendendo aos seus clamores, Rogério Eu gostaria de recomendar aos nossos ouvintes A leitura de três livros Enquanto estamos curtindo as nossas férias podcastais São livros que eu me propus a ler nessas férias E inclusive vou tentar aproveitar a Black Friday Para ver se consigo comprar por uns preços melhores, né? Claro Os livros são O Homem Eterno ortodoxia e o que há de errado com o mundo, do nosso querido gorducho inglês, o Chesterton. Espero que os nossos ouvintes curtam, que possam ler comigo essas obras e que venham papear sobre elas depois no nosso grupo do Telegram, tá certo? Antes de encerrar, então, gostaria de parabenizar a toda a equipe do Bibotal pela produção de conteúdo em 2016, a pedir que Deus continue os abençoando e que os inspire ainda mais para quebrar tudo em 2017, beleza? Um grande abraço a todos, a Ortodoxia está em Roma e até mais.
0: É, sobre a Ortodoxia estar tá em Roma, a gente pode ter lá as nossas, né, as, as nossas dúvidas, as nossas discordâncias, mas essas indicações do Peter não dá para discordar não. Jean, você já leu o Chesterton, cara?
1: Cara, eu li Ortodoxia, que eu acho que é um livro meio obrigatório, assim, né? Sim, sim, é dos obrigatórios, cara. mas é, é um autor que eu admiro demais, assim.
0: Realmente. Cara, ele escreve de um jeito, cara. É. Cara, eu gosto. Cara, assim. Porque assim, você pega, por exemplo, um. O Lewis escreve bem, vai lá, mas você pega outros autores de teologia, de apologética, os caras vão ter um texto mais sisudo. Pode ser um texto bom, não precisa ser um texto acadêmico, aquele texto chato. Mas é um texto mais sério, assim. Agora o Chesterton, cara, cara, é gostoso de ler. Cara, ortodoxia, cara, as imagens que ele cria, as comparações que ele faz, sabe? É muito bom, cara, é muito bom. E o Homem Eterno, esse que que o Peter recomendou aí também, a ideia do Homem Eterno é mais ou menos ele contar a história da humanidade e relacionando ela com Cristo. Então ele vai falando sobre o Homem da Caverna, ele vai falando sobre... como é que os antigos ou adoravam a natureza, ou adoravam a deuses, ou adoravam a demônios, uma coisa mais ou menos assim, mas é um livro muito bem feito, muito bem escrito, eu realmente recomendo a leitura, e olha, se você tem Kindle, ou se você quer ler no celular, não tem problema com isso, a Mundo Cristão tem versões lá na loja da Amazon baratinhas, eu acho que estão menos de 5 reais, então... Uh, se você aí tem a disponibilidade e quer ler o livro digital, vale a pena baixar. Mas bom, essas aí foram as dicas do Peter lá de Itagei. E você aí, jean o que, que você traz pra gente? Só não vale recomendar aqui livro de autoria própria. Esse a gente <risos> fala depois.
1: Cara, tem um, um amigo assim, muito querido, que é o JDH Crema. Ele tá dirigindo uma série que vai ser a primeira, primeira série brasileira do Netflix. E estreia sim, sim. sexta-feira agora, dia 25. Amanhã, né? Esse programa está uhum. na quinta. Então, o, o, a série estreia Mundial na sexta-feira. Cara, assim, é, eu fiquei muito feliz por ele, cara, porque foi um cara que produziu isso há muito tempo, com a cara e a coragem, sim, claro. assim, foi de cabeça, fez um piloto, era um piloto, acho que dividido em três partes de 15 minutos, alguma coisa assim, ou 10 minutos no uhum. YouTube e conseguiu, pegou aquele projeto e foi bater na porta das das emissoras e etc, né, e quem abriu a porta para ele foi o Netflix, cara, isso foi assim, muito inesperado, assim, eu tava imaginando ver ele, sei lá, na HBO, que fez algumas produções nacionais, né, ou em alguma outra dessas emissoras, e de repente ele apareceu falando, putz, fechamos com a Netflix, isso acho que foi cara, que massa, anunciado cara. em março agora sim, e sim. agora vai vai estrear sexta-feira estou muito feliz cara porque <risos> que é um cara legal, assim cara. Que, legal. que merece muito assim ele é um dos diretores são quatro diretores que, que são os pais da criança né e o JH sim. é um baita cara assim uma bagagem incrível em
0: propaganda em outras áreas sim, sim. E tá, mas a série tem uma pegada meio distópica, assim, Ixi, nesse futuro é, que só 3% das das pessoas exatamente. É, consegue é, passar para um novo nível, tem uma pegada meio vestibular assim. Isso,
1: ele ele traz essa discussão, né, de questão de casta, né, de casta social. Eu acho bastante interessante. Ele é um mundo onde todo mundo nasce pobre, né? Mas você tem uma espécie de prova quando você atinge a maior idade e a partir daí, né, essa prova você só vai poder fazer ela uma vez na vida. Então algumas uhum. pessoas tentam burlar esse sistema, né? Bombou uma vez na prova, tenta falsificar sua identidade para tentar de novo e etc. Sim, né? sim. Esse é o plot do, do início, assim, do, do piloto, né? E aí ele vai trabalhar essas provas e como, como a, o pior do ser humano é revelado nesses momentos, né? Assim, em que... Ao, os objetivos deles são colocados em xeque, né? Uhum. Então você tem as pessoas é, fazendo qualquer coisa pra conseguir atingir esses objetivos, né? Eu acho que isso revela muito acerca do, do, de como a gente pensa, o que a gente é, né? Sim.
0: Poxa, cara. Interessante, interessante. Eu vi um tempo atrás, eu vi há bastante tempo atrás, quando ele fez os... É, os vídeos pro YouTube, uhum. eu li, não sei se foi Super Interessante ou se foi no Gizmodo, mas eu li em algum lugar falando sobre essa série e falei, pô, cara, interessante a ideia, mas ficou assim mesmo. Tu faz ideia de quantos episódios são? Cara, não sei, não sei. É, mas sexta-feira a gente descobre é... lá no. Ah, tá
1: no, aqui, ó. São Netflix. oito episódios, cara. Vão ser oito, oito episódios
0: nessa primeira temporada. Isso. Pô, legal, pô, legal. Fica aí a dica, fica aí a dica, né? Pra poder acompanhar uma produção brasileira, torcendo que seja uma produção boa, né? Que a gente não vá só assistir porque, ah, é brasileira, mas que é boa e porque é vale a pena.
1: É, os trailers mostraram uma coisa muito legal, assim. Eu gostei bastante do que eu vi de, de teaser e tal.
0: Que mas massa, Agora dá pra ver. Tomara que dê certo mesmo, tomara que dê certo. Bom, é, a gente até brincou lá no grupo do Telegram, do Fora do Éden. E se você não sabe o que é isso, daqui a pouco a gente fala também. Ah, sobre que teve gente, né, que vocês viram aí em cima. Teve gente que indicou mais de um livro, teve gente que indicou mais de um jogo, o pessoal tava quebrando a regra, o Erlan fez de tudo pra não quebrar. Mas quer saber? Se o pessoal quebrou, eu vou quebrar também. E em vez de trazer uma indicação, eu vou trazer três aqui pra vocês. A primeira delas é um livro. É o Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Eu comprei esse livro... ah, Deve ter sido na metade desse ano, começo desse ano, peguei para ler um pouco, depois larguei, a ideia dele é mais ou menos um provérbios, ele tem uma pegada meio provérbio assim, é um monge, é o Tomás de Kempis, ele escreveu lá em 1420, e ele senta e começa a dar conselhos pros leitores, a dar conselhos a vida assim, e olha, que livro fantástico, sabe, é... Não é o livro para você pegar e ler rápido. Você tem que ler devagar. É que nem provérbios, né? Você não pega o livro de provérbios e, ah, vou ler o livro todo em um dia, vou ler cinco capítulos em um dia. Não, é melhor você ler um capítulo por dia e vendo com calma e deixando aquilo ali te machucar, do que você ler rápido e às vezes passar por cima de coisas que são importantes. E o Invitação de Cristo também é, tem pelo Mundo Cristão lá na loja da Amazon. Baratinho, então se você quer ler digital, você pode comprar por ali. E nesse caso é até bom se você... você... Tá lendo pelo celular e ler um livro grande, ler um livro que vai levar muito tempo no celular, pode ser chato. Esse livro aí você lê rapidinho ali, a tela não incomoda tanto e deixa aquela palavra ir te incomodando durante o dia. A minha segunda dica, que é livro, vai pro pessoal que gosta de uma literatura fantástica. É o Elantris. Elantris é um livro, esse ano eu, eu li ele, esse ano eu comecei a ler o autor dele, que é o Brandon Sanderson que é um cara muito bom, um cara que é referência aí na literatura fantástica atual. Ele tem um sistema de magia nos livros dele que é muito bem feito. E o Elantris, ele é um livro dele que é um livro só. Então você lê o livro, lê até o fim e acabou a história. Não tem que ler pensando, rapaz, ainda tem uma série pra eu terminar ainda. Então se você quer pegar uma coisa mais adulta, não adulta no sentido de ah, vai ter sexo, ah, vai ter muita violência, mas adulta no sentido de que é bem feita, é bem construída, não é young adult, não é uma coisinha é, de qualquer jeito, dá uma olhada nesse Elantris. Vale a pena. E a terceira para terminar é um joguinho também. Porque se você não gosta de ficar, né? se você não tem o Play 4, se você não gosta de levar susto, dá uma olhada no Chovel Knight. É o Cavaleiro da Pá. É um joguinho, tem pro Steam, não deve estar tão caro assim. Tem gráfico de Nintendinho. Seja é um Carlos ia se sentir em casa com esse jogo. Cara, que jogabilidade. Cara, eu vi o gameplay.
1: gameplay. Eu vi o gameplay. Você viu, Achei cara? incrível. É bem a minha cara, cara mesmo.
0: Cara, é muito gostoso. Assim, tipo... Eu, sabe, tipo, aquele joguinho de você ficar parado jogando. E, cara, que jogo bem feito. Que jogo bem construído, assim, desafiador. Cara, olha vale a pena, vale muito a pena, se é o tipo de jogo que você joga. Mas bom, essas aí foram as nossas recomendações ouvinte ouvinte. o programa que já tá ficando mais curto do que normalmente é, mas é o programa de fim de ano, é um dos últimos programas arca de notícia desse ano, então vale a pena a gente ter mais tempo, se você quer dar uma paradinha, quer, vai fazer outra coisa, pausa agora e depois volta para ouvir a gente, que a gente vai voltar com o sorteio do livro e a finalização desse programa. Antes da gente fazer o sorteio e para dar um pouco mais de suspense, vamos dar uma passadinha rápida pelos comentários dos últimos programas. O programa tá longo, então eu não vou fazer aquela le- leitura de comentários que nem a gente fez da outra vez. Mas vale dizer que o pessoal tá comentando. O pessoal tá comentando ali no post, não é tanto quanto nos primeiros. Não tá naquele primeiro amor dos primeiros episódios do Fora do Éden, mas tem bastante gente lá e tem gente que não tá nem no Telegram e nem costuma comentar. Então são vocês, são vocês ouvintes que estão é, ouvindo a gente. E a gente sabe pelo número quantos que vocês são. E não estão se manifestando ali, mas por algum motivo vieram, participaram. Muito obrigado por você que veio comentar. E se você não veio ainda, a porta está aberta ali, cara. Vai lá, deixa o seu comentário, fala que tu gostou, fala que tu não gostou. Esse feedback para a gente é muito bom. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é para o Cristiano Almeida. Que lá no programa 15 fez um comentário muito legal. De ponto a ponto do podcast, cada um dos blocos que a gente falou. Ele foi ali, deu a opinião dele. Vale a pena dar uma, uma olhada. Aliás, Jean, você ouviu, cara? Você chegou a ouvir esse programa 15? Ouvi. Cara, assim... Deixa só eu passar rapidinho isso pra vocês. Que programa maneiro. (risos) Eu sei que podcast é tipo filho, assim... Você não pode dizer que gosta mais de um, que gosta mais do outro, né? Todos são iguais. Mas olha, esse programa deu mais trabalho pra fazer. Mas, cara, como ficou legal. A entrevista com os refugiados, os cientistas, o papo do Enem, sabe? Foram coisas assim... O Edreira entrando ali com a questão lá da picosa E o Giovanni Alecrim ajudando e nos explicando um pouco mais disso. Cara, como ficou legal esse programa. Até então, pra mim, o melhor, o que eu mais gostava... Tirando grandes temas, que é o concurso né? Mas o que eu mais gostava era o Foro do Eden 7. Aquele que a gente entrevistou o padre da Igreja Ortodoxa. E, bom, esse daí tá pau a pau ali comigo. Tipo, cara, que programa legal. Se você não ouviu, dá uma olhada lá, ouvinte. Principalmente essa entrevista com os refugiados, tá bem motivacional, assim, eu eu diria. Aliás, um um pessoal que a gente só pôde entrevistar graças ao meio campo que o Jean Carlos fez aí com a gente, né? Aproveitando aqui no ar pra te (risos) agradecer aí a indicação. É
1: é um tema... Ah, O tema dos refugiados é algo ah, que a igreja deveria se envolver com com mais afinco, com mais amor, né?
0: Sim, sim. É, É, e se envolver não simplesmente... Ah meu Deus, são refugiados, são muçulmanos que vem daqui para destruir a gente. Mas se envolver demonstrando o amor de Cristo, né? Essa ideia deles ali de da igreja sofredora tal, achei muito interessante, cara. muito interessante.
1: É o tipo de missão que não, não se vê com muita frequência,
0: né? Sim, sim. O pessoal não fala normalmente. Tanto que normalmente você vai ouvir falar da igreja perseguida, mas não da igreja é sofredora. Aqueles que sofrem às vezes não necessariamente por serem cristãos, mas bom, são irmãos, estão sofrendo e podem ter o nosso apoio, né? Tipo, eu acho que se você lê primeiro João, se você lê Tiago, só para estar dois livros que eu tenho lido ultimamente, você vai ver como que, como que a Bíblia nos manda isso, como que a Bíblia nos aponta essa direção. Perfeito. Mas bom, vamos então para o sorteio do livro do Iona. Mas antes da gente ver quem vão ser os dois, os dois felizardos, um pelo sorteio.me, o outro pelo formulário lá do site... Ô, Jean, nos fala rapidinho aí, cara, que história é essa de Mad Max Gospel, cara? <risos> tipo livro de assim? É,
1: cara, por aí. É uma história de, na verdade, de dois seres humanos, dois caras. A gente acompanha um como protagonista e outro como antagonista. Mas, na verdade, não se trata uhum. de herói e vilão, né? Se trata que a gente está acompanhando um deles, simples assim, né? E são dois caras que têm objetivos bastante díspares assim, bastante diferentes, né? Os meios, pelo menos, que que eles almejam para alcançar esses objetivos são bem diferentes, né? Mas o objetivo, assim como o é, em grande parte da raça humana, né? é ser célebre, né? é ser reconhecido. né? Então você tem esses dois personagens e que, de repente, os objetivos de um vão colidir com os do outro. né? E aí você tem a, a, a... esse encontro, né, entre esses dois caras aí, que é o Iona de um lado, né, e do outro lado o Nimrod, né, são esses dois
0: personagens. E ele tem essa pegada de ser meio Mad Max, assim, né, tipo deserto, é futuro pós-apocalíptico. É, é um universo, é um universo devastado, né. E o Nimrod
1: ele goza de certos privilégios por morar em uma cidade tecnologicamente muito é, evoluída e murada, né. Então é essa questão do extrato social, né? da, da, das castas sociais que a gente viu no, no 3% Ele representa um pouco aí também né? Você tem as pessoas que moram do lado de dentro do muro Que são mega privilegiadas e tal E as pessoas que estão do lado de fora do muro dessa cidade né? E é uma cidade que, que vive um, 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 alguns privilégios, né? gosta de alguns privilégios o resto do mundo ali, desse universo Que a gente chamou de desolação Não
0: conhece uhum. né uhum. Legal, e isso, bom É um livro que você escreveu, você e o seu colega Quem, o nome dele é? Samuel Kosoba e...
1: o, plot, o plot É do Samuel, Espero. né ele criou O universo, ele pensou nesse universo Me apresentou é, Eu já havia começado a escrever dois outros Livros antes é, Que não concluía os projetos estão engavetados, mas ele é um cara que me motivou muito, né? Então ele apresentou o universo, fez boa parte das pesquisas de referência, porque, assim, é um livro baseado em fatos reais, né? em muitos níveis, a gente poderia dizer. Mas ele é muito baseado em pesquisa histórica, extremamente, assim. Tanto em pesquisa histórica bíblica, quanto em fontes das mais
0: diversas. Legal, legal e bom, a gente que vai sortear dois livros digitais por enquanto ele está só em formato digital certo Isso. e se a pessoa uh, não for uma das contempladas e ficou interessada pela história temos um link aqui na página onde você pode ir até a Amazon para dar uma olhada no livro lá baixar uma amostra, ver o que, que você acha e numa dessas comprar e, né, e tá arranjando aí um livro legal para ler também durante essas férias
1: a propósito, ele está em promoção até sexta-feira, Black Friday, né? Eu antecipei a Black Friday e já coloquei... O preço normal dele é R$ 9,99,
0: né? É...
1: Hoje e amanhã ele está por R$ 5,99. Então,
0: ouvinte, se você ficou interessado, clica no link aqui embaixo e dá uma olhada lá no material do Giancarlo e do colega dele. Então, vamos aqui então primeiro para o gente Eu nunca fiz um sorteio desses, então vocês... Né... Estão acompanhando aqui. Não sei como é que vai ficar essa parada. Tem um botão azul escrito Sortear. E eu cliquei. Abriu uma nova janela. Ela está carregando. E aí... Não carregou nada ainda. Ah, Número de ganhadores 1. Aí eu clico em Sortear. Ele está carregando de novo. Promoção encerrada. Ver o resultado. E o livro vai para... Nixon Amaral de Souza. Tá aí, Nixon. Você ah. levou o livro, tem aqui o seu e-mail. Vamos te, tá te encaminhando esse livro aí. aí você vai poder ler depois conta pra gente o que, que achou. Rapaz, Nixon, hein? É, os, né, tipo... Poxa, <risos> temos o um Marx, temos o um Nixon, um, né? O um programa é <risos> cheio de figuras históricas. <risos> mas é, mano, tá mas aí, mano vamos, vamos entrar em contato contigo. E vamos te, né? Vamos estar tá te passando o livro aí. E agora vamos para o resultado. Lá no sorteio, para o pessoal que respondeu ali no post, respondeu o formulário, respondeu umas perguntas dizendo o que estava que achando do programa e tal. E tem aqui as pessoas, coloquei o número, vão para o random.org, gerar aqui. E o resultado é o 18, que corresponde a. Icaro Veloso Soares, tá aí, Icaro, vamos te mandar também por e-mail, cara, você ganhou o livro, meus parabéns, e aí também você conta pra gente depois o que que você achou do Iona. Bom, é isso pessoal, esse é o Arca de Notícias, antes da gente ir embora, só passando pelos recados paroquiais, você deve ter reparado, talvez, que o nosso feed mudou. A gente estava tendo problema com o Feed Burner ontem, antes não estava entrando todos os programas e tal, então a gente basicamente mudou os feeds do site. E o que, que você tem que fazer? Diz, se você usa um agregador de podcast, diz assina e assina de novo. Bem simples, bem fácil, tem os links aqui embaixo se o teu agregador precisar disso. Agregador de podcast? Feed? Que negócio é esse? É de passar no cabelo? É de comer? Olha, se você escuta podcast e você não sabe o que é isso, fica a dica. Tem como você ouvir a gente automaticamente tem como, ele baixa, tem, se você tem um smartphone Android ou iOS tem como baixar o pro, é, tem como baixar programas e aí você diz ali para eles você assina a gente como se fosse assinar uma revista mas sem custo e aí você recebe direitinho no seu celular os programas é uma paradinha tecnológica que vai te ajudar a perder menos tempo e aí você não precisa entrar no site dar PGV, clicar nos anúncios não, não uh, bom isso você continua fazendo mesmo usando o agregador mas se você quiser esse jeito mais fácil de ouvir podcast, podcast né, dá uma olhada procura aí na internet pelos agregadores pega o nosso feed que vai ter aqui embaixo e surpreenda-se com esse novo mundo de facilidades bom, esse é o Arca de Notícias você sabe, é um programa feito pelos ouvintes se você quiser falar com a gente se você quiser uh, mandar uma notícia se você quiser participar com alguma recomendação se você quiser participar com a gente pelo microfone assim como o Giancarlo está fazendo hoje é só mandar e-mail para fora bibotalkcom Além disso, você também pode falar com a gente pela comunidade do Telegram ou pelo grupo do Facebook. Tem link para tudo isso aqui embaixo. Certo? Uh, então, esse pessoal está sendo um dos últimos arcas de notícia do ano. Para falar a verdade, é o último arca de notícia no formato do arca. Porque daqui a uma quinzena vai ter programa, mas vai ser meio diferente. Mas com isso a gente começa o nosso festival de despedidas do Fora do Éden desse ano. Foi muito bom estar com vocês, o Fora do Éden tem menos de um ano, a gente começou em abril ali e foi para depois da metade do ano que o negócio começou a engrenar mais, mas sendo uma experiência fantástica, o feedback de vocês está muito bom e torcemos que a gente possa continuar aí em 2017, trazendo as notícias cristãs, pensando sobre os assuntos, trazendo bons entrevistados... né, e ajudando a gente a pensar o mundo através da fé, né? não separar o jornal da Bíblia, mas que a gente possa ler a Bíblia, sim, ver o que o Senhor fala, mas ler o jornal, ler as notícias, entender esse mundo e saber como é que a gente pode se comportar diante da sociedade, como é que a gente pode viver de forma digna do Evangelho no meio do mundo maluco em que a gente vive. Giancarlo, muito obrigado por estar representando os ouvintes e vir participar aqui, dividir o microfone comigo. Cara, eu
1: que agradeço é uma honra representar esse, esse pessoal Exatamente. aí. Exatamente.
0: E se você ouvinte não gostou da representação do Giancarlo se você achou, poxa, olha só, tá aí só os carinhas, né? Tá o Peter tá o Erlan, tudo gente que participa o tempo todo desses programas cara, as, as formas de contato estão lá em cima. Fala com a gente, manda seu recado, aqui não tem panelinha não, se tem panela, não tem tampa Entende? É frigideira, você joga o que você quer, a gente faz uma mistura aqui e depois a gente serve pra rapaziada. Giancarlo, brigadão por estar aí com a gente. Valeu, Rogério, eu que agradeço. Então cara. é isso, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais um Fora do Éden. Esse aí vai estar maneiro também. E vamos nos despedindo ao pouco esse ano. Eu acho que o último Fora do Éden desse ano vai ser legal, espero que você curta. É isso, pessoal. Abraços e até semana que vem.
4: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast People Talk.